0: Es ist der 23.06.2020 und ähm, noch ist Corona, es gibt kein richtiges Training und ich sitze heute hier mit Henning. Hallo, Hallo. Hallo Henning. Ja. Ja. Hallo. <lacht> ähm, Henning, du bist... Äh, auch Trainer und ja, sag doch mal kurz was zu dir, wer bist du, wie alt bist du, wie lange machst du Kendo, äh, wann hast du wo angefangen, so ein bisschen was?
1: Ja, ähm, wie gesagt, Henning Schulz ist der ganze Name, wenn es interessiert. 33 bin ich jetzt mittlerweile bin in der EDKG, Ersten Deutschen Kendo-Gesellschaft, einer von Berlins vielen, vielen Kendo-Vereinen. Zum Kendo gekommen oder angefangen habe ich eigentlich schon recht früh, 2003. Das ist schon eine ganze Weile her, wie die einen oder anderen auch zwischendurch auch mal eine Pause gehabt und dann jetzt relativ lange im selben Verein weiter tätig.
0: Und du hast angefangen beim Yoshinjuku, hast du erzählt.
1: Ja, das ist korrekt. Ich habe beim Yoshinjuku ursprünglich angefangen. Da war das noch 2003 eine Privatschule oder Privatsportschule, wie sich das nennt, bis ab 2005 auch als Verein. Und da war ich bis 2007 mit meinem Kendo tätig, dann hat man sich da aus dem Verein ähm, getrennt, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen längere Pause danach gehabt und nach dem ersten großen Japan-Besuch 2009 sich wieder dazu entschlossen, mit Kendo weiterzumachen. Und da ist dann auch ab dort bei geblieben.
0: Und da bist du dann zur EKG gegangen. Genau. genau. Die Geschichte mit dem, mit dem Japan-Urlaub, die fand ich ganz ganz schön, ganz süß. Irgendwie erzähl die <lacht> doch mal mit. Ein paar mehr ja. Worten bitte.
1: Ja, mit dem Japan-Urlaub, also ich und meine Freunde, wir haben im selben Verein angefangen gehabt äh, damals und sind dann da auch zusammen raus und haben dann, wie gesagt, ab 2007 erstmal das Kennen nur ein bisschen sein gelassen und Japan war schon immer so ein bisschen auf der To-Do-Liste und 2009 haben wir dann gesagt, jetzt mal ein bisschen die äh, Gelder zusammengekratzt und machen wir jetzt mal, jetzt äh, erfüllen wir uns mal den Traum, den Wunsch. Schönen Urlaub gehabt und wie das in Japan ja so üblich ist, gibt es ja da an jeder Ecke ein Geschäft, wo man sein Kendo-Equipment kaufen kann und da sind wir dann natürlich auch schnurstracks mal rein, weil man ja auch geguckt hat oder gucken wollte und ähm, die schönen Sachen, die es hier nur im Internet zu kaufen gibt, gesehen und äh, meine Freundin hat dann gesagt, oh hier, hat sie einen ganz schönen Kendo-Gi gefunden, den fand sie ganz toll und ob wir die nicht mitnehmen, da so, dachte ich mir ein bisschen, naja gut, zum Training gehen wir eh nicht groß oder sind ja nirgendwo jetzt bei, wozu? Ja, werden große Augen gemacht und möchte man das Ganze doch mitnehmen? Und da habe ich gesagt, pass auf, ähm, nehmen wir mit, wir kaufen das, vielleicht noch zwei, drei andere Kleinigkeiten, aber wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, ist das Erste, was wir machen, ähm, eine E-Mail schreiben, melden uns beim Verein an und starten wir mit dem Kinder. Und eine Woche später etwa waren wir dann am Dienstag das erste Mal zum Training und seitdem sind wir wieder aktiv.
0: Oh, cool, also ihr habt das dann <lacht> verknüpft mit einer Motivation.
1: <lacht> hat sich so ergeben. Ne? Also ich, ich denke mal, die in der Zeit, wo die Pause war, das hat schon die ganze, so eigentlich anfangen wollte man eh schon mal wieder oder auch einen neuen und ähm, kam nur nicht so richtig dazu. Ich hatte, hatte dir vorhin schon erzählt, auch noch ein äh, relativ neues Paar Kote irgendwie im Karton eingepackt noch hm. rumliegen haben, wo ich immer gesagt habe, ach schade, eigentlich drum hat man nie benutzt und jetzt sind die da im Karton und äh, naja, ein bisschen gehadert. Und dann kam Aber, das eine zum anderen.
0: Und dann kam es zum Einsatz und ist wahrscheinlich mittlerweile auch schon verschlissen. Das Die
1: sind auch schon durch, ja. <lacht> <lacht> ähm, und
0: dann bist du dabei geblieben, beziehungsweise ihr beide seid dann dabei geblieben und äh, dann hast du irgendwann auch angefangen da äh, Prüfungen zu machen. Du meinst vorhin den ersten, dann hast du wann genau nochmal...
1: Erste Dan, das muss so 2011 rum gewesen sein. Ja. Also relativ spät, die, ähm, sag ich mal, wenn man sagt, 2003 hat man angefangen, dann äh, wundern sich die Leute, ich äh, habe jetzt momentan den dritten Dan. Ähm, Ende des Jahres hoffentlich dann den vierten, wenn alles gut geht. Äh, und wundern sich die Leute, noch, äh, 16, 17 Jahre kennen du was, erst nur dritter Dan und so. Wir haben halt im Yoshinjuku recht spät mit den Prüfungen angefangen, ab 2005, mhm. weil es halt kein Verein vorher war. Ähm, und dadurch hat sich das alles nach hinten rausgezögert. Na, dann hatte man da beim Wechsel glaube, ich, hatten wir den hatte ich noch den vierten Q und dann mussten wir erstmal die ganze Q leider hochkraxeln und 2011 ging dann ging's dann mit dem ersten da los und dann jedes Jahr in Folge so zügig wie es ging die nächste Prüfung gemacht.
0: Ja. ja. Ähm. Ja, und du hast äh, vorhin, oder beziehungsweise das weiß ich ja auch, weil ich dich jetzt auch ein bisschen kenne, ähm, du bist auch Wettkämpfer, das heißt, du bist auf Turniere gefahren. Jawohl. Und äh, ja, wann, wann ging das bei dir los? Wann hast du damit angefangen?
1: Also das erste Turnier muss so im 2006 gewesen sein, das war das internationale Kio-Turnier. Ähm, ja. Damals groß, also da hatten wir unseren äh, fünften Kio dann frisch gemacht gehabt bei Mio und dann hier, oder ich glaube also ich glaube 2006 in dem in Drehung hieß es halt, ah jetzt müssen wir auch zu Turnieren, äh, zu Turnieren fahren, ähm, im Ende des Jahres großes internationales Kio-Turnier. Ne? Schlotter, Schlotter, ähm, oh, riesiges Turnier international. Und dann sind wir da halt einfach gemeinsam hingefahren, ich glaube mit sieben oder acht Leuten, die dann ihren äh, Kendo-Pass hatten. Und das, da war das auch noch eine große Veranstaltung. Da waren Leute aus Tschechien, Polen, Weißrussland da gewesen. Ähm, also wirklich auch internationaler Be Besuch haben wir da mitgemacht, unsere zwei Kämpfe in der Poolrunde äh, fleißig verloren und uns gefreut, dass wir dann das erste Mal im Turnier mitgemacht haben. Ne, das war so die allererste Erfahrung. Ja. Und,
0: und seitdem hat sich aber nicht mehr losgelassen, das heißt, du hast dann nee, weitergemacht. Dann
1: haben, also danach im Prinzip die in der Zeit, wo man Kendo gemacht hat, ähm, das, was an Turnieren ging, wenn man Zeit hatte, immer mitgenommen. Ne, also die gängigen Sachen vor Ort, Berlin, Einzelmeisterschaft, Mannschaftsmeisterschaft, damals halt auch noch Kio-Turniere. Und ab und zu mal ein bisschen aus Berlin rausgefahren. Aber ich sag mal, die großen Turnierweltreisen haben wir jetzt auch nicht gemacht. Aber so das, was gut erreichbar war, haben wir schon geguckt, dass wir da irgendwie immer mal mitmachen.
0: Ja, also alles, was so um Berlin herum ist und wahrscheinlich aber auch schon mal hier das Tango Cup bestimmt.
1: Tango Cup nicht so oft. Da war es tatsächlich letztes Jahr das erste Mal, dass ich auf dem Tango Cup war. Ja. ja, das war uns vorher immer so ein bisschen zu weit und da ja. hat man, äh, ja, naja, das war doch so ein bisschen zu groß irgendwie, da dachte man sich, ach, naja, großes Turnier so weit weg, mal schieben wir mal ein bisschen auf. Aber letztes Jahr hat es dann auch mal geklappt und dann war auch gut, Na, hat Spaß gemacht.
0: Jetzt bist du auf den Geschmack gekommen, jetzt fällt es, also es wäre jetzt genau gerade, ich glaube dieses Wochenende oder das nächste Wochenende wäre es gewesen. Ja, genau, da
1: ja, wäre man vielleicht auch nochmal hingefahren.
0: Ähm, du hast dann, das weiß ich, darüber haben wir auch schon gesprochen, aber ich ähm, genau, äh, du hast dann auch irgendwann angefangen in den Berlin-Kader Sichtung Trainingsteil zu nehmen. Ja. Wann, wann ging das los
1: bei dir? Also 2015 war ich so, also zumindest das erste Mal im Kader mit dabei, davor natürlich äh, schon ein bisschen länger beim Berlin-Training mitgemacht, auf Anraten, ähm, weil es ja ein schönes Training ist, ist es ist ja nach wie vor auch, war es damals auch spannend, natürlich fordernd. Ähm, aber auch mit dem Ziel, mal eine deutsche Meisterschaft irgendwo mitmachen zu können zu dürfen. Ja, 2015, weil da war die Einzelmeisterschaft, war man noch Zuschauer und dann die Mannschaft, Mannschaftsmeisterschaft im November, da war man dann schon im Team. Ja, das war dann, das war ganz gut. Also irgendwie schönes, schöner Erfolg für sich selber ja. da reinzukommen.
0: Und dann ab dem Jahr drauf hast du dann, bist du auch bei der Einzel gestartet, oder?
1: Genau. Irgendwie ja. habe ich es geschafft, dann immer wieder mitmachen zu dürfen.
0: Naja, ich vermute, hast du dich da reingekämpft. Also das Hoffe ich ist doch. Ja, geht ja nicht wirklich um Erlaubnis, <lacht> sondern sehr ja nee, wesentlich. Ja,
1: aber das, ähm, man hat da mitgemacht und das äh, also bringt ja auch fürs eigene Kendo, was die Leute sind ja auch toll, macht auch Spaß. Das ist Eine super Gelegenheit, mal außerhalb des Vereins mit zu trainieren. Ähm, und dann ist man dabei und dann genug Plätze sind da, hat das geklappt. Ja. Ja, und war auch immer gut, immer Spaß gemacht
0: und äh, das ist jetzt so diese natürliche Laufbahn, dann gibt es natürlich auch immer, was noch im Raum steht, das, das Nationalkader-Training, wo ja die offenen Sichtungen sind und ja. dann die Trainings, zu denen man eingeladen wird und ähm, da hast du auch teilgenommen.
1: Ich habe ein paar Mal teilgenommen, einmal relativ früh, da hatte ich dritten, dritten Q noch gehabt, wo ich frisch zur EDKG bin. Da ähm, hatte unser Ralf Lehmann äh, mir gesagt, pass auf, Kadersichtung, das war, hatte er da noch unter seinen äh, praktisch unter seiner Feder gehabt, Kadersichtung ist hier bei uns in Berlin, mach einfach mal mit. so Ja gut, dachte ich mir, na ja wozu? Dritter Q, das sind das sind alles Profis, aber er sagte auch, da kommen Leute von bis rein, mach einfach mal mit. Schönes Training vorher und dann ein bisschen Sichtungskämpfe und das hat Spaß gemacht. War natürlich in, als dritter Q eine Sache für die Erfahrung, logischerweise. Das war das erste Mal mitgemacht und dann war das war das gut. War man ja auch noch ein, zwei Jahre jünger gewesen war dann danach auch nochmal in Dresden zur Kadersichtung, äh, weil es auch um die Ecke ist und äh, ja, fürs Nationalteam hat's zwar damals nicht gereicht, wird wahrscheinlich heute auch nicht mehr zwingend, aber ist auf jeden Fall eine super Erfahrung, weil Training ist immer schön in der Gelegenheit und man hat halt, ähm, weil es ja eine Sichtung fürs Nationaltraining ist, eben die ganzen wirklich guten Top-Leute mal vor der Nase. Ja, also, ähm, Schlussendlich auch die, die dann für Deutschland nach äh, zu EM, WM, äh, was auch immer, rausfahren. Das ist ein guter Termin. Ja. Ja, gute Stimmung vor allem. Äh, geht ja doch ein bisschen um Wettkampf und da sollte, kann und sollte man auf jeden Fall einfach mal mitmachen. Ja,
0: ja man lernt also auch genau also du du hast erzählt du hast halt äh, mal einen Kampf gewonnen oder sowas äh, genau <lacht> ja. der der dir auch in Erinnerung geblieben ist äh. Der
1: ist mir definitiv noch in Erinnerung oder also den das werde ich auch nicht vergessen ich ähm, hatte halt einen recht sportlichen Pool da war immer der einer von den sehr guten Leuten die auch regelmäßig mit zur WM fahren ähm, japaner aus Frankfurt in meinem Pool gewesen einer äh, relativ junger aber erfolgreicher Wettkämpfer den Namen habe ich mir jetzt nicht mehr gemerkt ähm, die hatten halt ihren ihre, ihren Kampf im Pool gemacht. Ähm, ich hatte dann den jungen Burschen äh, gegenüber, gegen den verloren, dachte mir, okay, na gut, kämpfst du noch gegen den ähm, anderen und für die meisten, glaube ich, sah das so aus, das wird eine schnelle Nummer, der macht seine zwei Punkte und dann ist die Sache gegen den großen Typen da erledigt. Und irgendwie ähm, kam er vielleicht mit meiner Größe nicht zurecht, weil ich dann doch zwei Köpfe größer bin und ein bisschen mehr Distanz hatte und er griff dann an und ich hab's durch Zufall, Können, Intuition, was auch immer geschafft, ihm dann äh, einen Treffer aufs Coté reinzubringen, äh, zur Verwunderung aller Beteiligten. Ne? Also wo die Fahne hochging, äh, ich war verwundert, er war sichtlich verwundert. Und alle, die ringsherum standen, hatten natürlich auch die Augen groß aufgerissen und war kurz mucksmäßig still in der Halle gewesen. Ja. Ähm, das bleibt schon in Erinnerung. Ja. Ähm, war dann zwar zum Schluss der Pool unentschieden, musste wiederholt werden und dann ging es tatsächlich relativ schnell. Aber das vergisst, vergisst man nicht, so eine Geschichte. Ja, war schon mal.
0: Und ich meine, das, das kann dir auch keiner nehmen, dass du da einen Punkt gemacht hast. Das, das ist, ja ist auch so, ein ne? Szenario. Was, das gehört ja auch zum Kennen dazu, dass man mit Erfahrung oder mit Unorthodoxen Timing oder so.
1: Manchmal ist es auch einfach Glück. Ne? Ja. Also, also für mich, eine, ich nenne es mal Lektion aus der Geschichte ist, weil viele immer sagen, wenn sie dann zum ins, ins Turnier gehen und dann oh Gott, jetzt habe ich da die, die sonst immer gewinnt vor der Nase. Es ist tatsächlich doch möglich, einfach mal gegen die einen Kampf zu gewinnen. Ja. Auch wenn es un unwahrscheinlich ist in manchen Konstellationen. Eine Chance ist da. Irgendein glückliches Timing, wie du sagst, ein Treffer oder äh, was, womit die nicht zurechtkommen, diejenigen. Und dann macht es einmal plopp und die fahren es um. Ja und dann ist man selber eher über, äh, mehr überrascht als der andere noch im ja.
0: in dem Moment. Und darf sich dann nicht überraschen lassen, wenn der andere dann äh, das ist auch, ja. <lacht> versucht das irgendwie auszugleichen. Das ist auch. Ähm, okay, das heißt, du hast aber auch du du bist einfach auch aktiver Wettkämpfer. Wenn jetzt nicht gerade irgendwie Trainingspause wäre, dann würdest du auch hättest wärst jetzt auch in einigen Turnieren gestanden und hättest äh, weiterhin. Kämpft. ja
1: auf jeden fall das was jetzt nicht äh, unbedingt sieben acht stunden autofahrt entfernt ja. ist für einmal kämpfen übernachten wir dann nach hause fahren das würde kann man mal ab und zu machen aus meiner sicht würde ich jetzt nicht jedes wochenende dafür ja. durch die durchs land fahren oder wenn es im Ver, äh, in verbindung ist Prüfung, tengo cup oder ein lehrgang oder sonst was und da ist was in der nähe ähm, oder manchmal ist man auf dienstreise dann äh, gucke ich auch aus der kennen in der nähe nehme meine ja. äh, rüstung mit und schau, dass man da am Abend vielleicht nur irgendwo mitmachen kann.
0: Das was ja auch eine coole Sache ist, also dieses man ist irgendwo unterwegs und es gibt dann doch in einigen Städten nicht es überall. Ist, also aber es
1: ist erstaunlich, sage ich mal, wenn die paar Mal, wo ich jetzt von der Arbeit zum Beispiel unterwegs war, war eigentlich in, einem, in einer Autoentfernung von maximal 40 Minuten irgendwo immer Kendo. Ja. Auch wenn das ein kleiner Verein war oder äh, wirklich nur so ein Dojo mit äh, ein paar Leuten, irgendwo findest du halt immer was. Wir haben in Berlin haben wir ja den Luxus, das war überdurchschnittlich viele Vereine auf der Fläche haben, aber ansonsten ist irgendwo in der Nähe immer Kendo möglich, zumindest im kleinen Rahmen, das ist schon ganz gut. Und aus meiner Erfahrung ist man über, also ich hatte es noch nie gehabt, dass man irgendwo un, nicht willkommen war. Also es waren überall, waren die Leute froh, wenn man mal, wenn sie mal einen Gast von außerhalb hatten. Ja.
0: Ja. Muss ich auch sagen, also und, und will ich auch, also für die Leute, die noch nicht auswärts turniert haben, macht das mal, wenn ihr irgendwo seid, eure Rüstung, nehmt eure Rüstung mit. Wenn ihr wegfahrt und ihr wisst, da gibt es irgendwo Kendo, fragt die Leute. Äh, die freuen sich immer, wenn man. Ist auch. So. Ja.
1: ja man, interessanterweise, vielleicht kann man hier gleich noch mit einbinden, man trifft auch ähm, spannende Leute, in Anführungsstrichen. Also, das, ich war auf dem bei der Eindienstreise in so einem relativ kleinen Dojo bei, ähm, in der Nähe von Frankfurt haben wir da trainiert, war alles schön und beim Umziehen ähm, bin ich mit einem ins Gespräch gekommen, so ganz beiläufig ein bisschen gefragt, wo ich herkomme, sag ich, na hier aus Berlin äh, und so weiter und so fort, hat da ein bisschen die Stirn gerunzelt, Berlin, welche Firma arbeitest du da, sag ich, na so und so und so, Hm, sag, da kennst du den Herrn so und so, sag ich, ja, sagt er da, das ist mein Schwager, grüßt ihn mal schön von <lacht> mir. <lacht> ja, äh, ist manchmal verrückt. Das die Welt ist, ist klein. Ist so, ja, die ja. Welt ist klein.
0: Ähm ähm eine sagen wir, eine Besonderheit oder du hast auch beim, beim Kendo auch angefangen dass äh, nicht also du kämpfst nicht nur Chudan, machen wir's kurz, du kämpfst nicht nur Chudan, mhm. du hast auch vor ein paar Jahren angefangen äh, dich mit Nito auseinanderzusetzen. Jo. Wo stehst du da? Wie ging das los? Warum wolltest du das machen?
1: Warum, glaube ich, ist, ist bei den meisten, das ist das Warum dasselbe, die sehen das mal irgendwo auf YouTube in Büchern, einer mit zwei Spertern, zwei Chinais in der Hand und finden das erstmal cool. Na, gucken sich das an, finden das cool, äh, ging mir genauso, fand ich toll ähm, und dann habe ich mich da einfach mal reingelesen, ein ähm, bisschen drüber informiert und hatte auch zufällig, das habe ich mal irgendwann als Weihnachtsgeschenk im, zu Yoshinjuku-Zeiten gekriegt, noch ein altes Shoto im Schrank stehen. Das hing da schon seit 100 Jahren, das gab es mal zur Weihnachtsfeier als Geschenk irgendwie äh, oder Preis zum Miniturnier, wie auch immer. Ähm, hatte ich bis dahin aber noch keine große Beachtung geschenkt. Ne? Und dann dachte ich mir, ach, das jetzt hast du, kenn, kenn du schon ein bisschen länger gemacht, jetzt guckst du dir die ganze Sache mal an. Dann bin ich da über drei Umwege zu so einem, auch zum ganz guten Buch gekommen, ähm, wo ein paar Sachen drinne stehen. Und dann hat man sich das durchgelesen, probiert, ein bisschen versucht und äh, so die ersten Schritte mal im Nito gemacht ja, und ähm, auch ein bisschen länger für sich privat geübt und nach wo wir das zwei nee das dritte Mal in Japan waren ähm, hatte ich vorher einfach mal bei, dem, äh, bei einem etwas größeren Nito Dojo in Japan äh, eine E-Mail hingeschickt ja, die also sind halt spezialisiert auf Nito mehr oder weniger und äh, gibt es eine Möglichkeit mal beim Training mitzumachen weil interessiert mich ja doch ganz sehr dann kam ein paar Tage später auch eine ganz nette E-Mail. Oh ja, das ist kein Problem. Ähm, an dem und dem Tag passt, treffen wir uns doch mal. Dachte ich halt, geht's es da so ein bisschen beim Training mit bei, dann gibt es ein paar Tipps, hat man schön Keiko gemacht und dann ist das gut. Ja, und Dann sind wir da zum Bahnhof hin und dann äh, stand da schon der Sensei, älterer Herr mit, sagen wir Mitte Anfang, Mitte 60, schon in weißer Hakama, weißem GI. Hat uns freundlich begrüßt, ins Auto eingeladen und dann sind wir da zum äh, Dojo gefahren. Das war so eine relativ große Trainingshalle, also äh, ziemlich breit. Ähm und zu meiner Verwunderung waren wir dann mit dem da alleine gewesen. Ne? Dachte, na ist der Rest? Und ähm, er hat ein bisschen gebrochen, äh, gebrochen Englisch gesprochen. Und äh, da hat er sich dann viereinhalb Stunden am Stück um mich gekümmert und mir ein bisschen die Feinheiten im Nido erklärt.
0: Das ist schon super luxuriös, ist, das, vier Stunden. Das. Äh, das war natürlich
1: entsprechend auch äh, anstrengend, logischerweise. <lacht> ne? Aber das ist schon eine coole Sache. Also, ähm, Wo man sich fragt, da kommt einer, den man nicht kennt aus Deutschland, fernab, der ein bisschen was von Kendo wissen will. Und dann ähm, hat er halt die Miete für die Halle bezahlt, waren wir noch kurz was essen gewesen und äh, hat sich da seine Zeit genommen. Und hat man dann die erste Dreiviertelstunde ohne Unterlass auf so ein einhändig auf so einen Dummy eingehauen bis die Hände offen waren. Ähm, hat er auch gesehen, dann habe ich so einen weißen Baumwollhandschuh und ein Pflaster gekriegt und durfte weitermachen. Ja. <lacht> ähm, aber ist super. Ne? Ähm, das ist so im Nachhinein mit eine der besten Entscheidungen gewesen, weil da gibt es auch ein paar Tipps, ein paar Kleinigkeiten. Durch das, ich nenne es mal Vortraining privat, waren natürlich eine kleine Grundlage schon da, was so ein Vorteil ist. Aber da gibt es einfach so ein paar feine, feine Sachen, wo er sagt, mach das mal so ein bisschen hier, ein bisschen da und dann macht man Keke und der zeigt auch noch ein paar Tricks. Und das ist eine super Grundlage. Ein Jahr später waren wir nochmal da, im selben Ort, da hat er dann noch ein paar von seinen, äh, ich nenne es mal, Schülern oder Mittrainierenden mitgebracht. Dann hatten wir dann zu fünften schönes Keko in der selben Halle. waren auch nochmal sehr ausgiebig essen am Abend. Und dann ist das schön, ne? Da macht's, nimmt man was mit? Hat auch eine kleine Verbindung noch da? Also kann ich nur empfehlen, wer da interessiert ist in die Richtung.
0: Und hast du das dann auch in äh, Deutschland irgendwie nochmal weiter betrieben? Weil da gibt es ja auch einen relativ kleinen Zirkel, aber es gibt ja ein paar Leute, die NITO kämpfen.
1: Es gibt eine, nicht wenig, ja, ab und zu. Also ich sag mal, ich glaube, die bekannten Leute können die meisten an einer Hand abzählen und da sind so die Namen, die überall mal fallen. Ähm, äh, überwiegend mache ich es hier für mich. Ich nehme mir immer vor, wenn wir in Berlin unsere Shinsen-GI einmal im Jahr haben, das ist so für mich mein NITO-Turnier, wo man, das ist ja der lockere Rahmen. Ja. Da gucke ich eigentlich, dass, dass ich da immer Nito im Turnier auch kämpfe. Einmal war ich auch in äh, vorletztes Jahr sogar in Amsterdam, zum Ijima Cup heißt das, mhm. äh, gewesen. Habe ich auch mal mein Glück versucht und ging gar nicht mal schlecht. Sagen wir mal so. Na, ähm, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, ein bisschen ist man immer der Außenseiter und die Leute gucken komisch. Ähm, aber im Endeffekt ist ob es zwei Schwerter sind oder eins, ist ja dasselbe, kennen von der Idee. Das
0: heißt, du fährst ja. zweigleisig, du fährst hauptsächlich Chudan und ab und zu mal, wenn es sich gut anfühlt, wenn du es speziell mal ausprobieren möchtest, dann.
1: Ja, es ist immer so ein bisschen Zeit oder ja mit. Ich will nicht sagen der Stimmung geschuldet, aber wenn jetzt ich sag mal in Zeiten, wo ich mich auf eine Darmprüfung vorbereite, fahre ich das natürlich ein bisschen zurück. Ne? Und manchmal ist man auch mit dem Chudan ein bisschen festgefahren, ähm, kommt nicht weiter, hängt auf so einem Plateau. Dann ist das auch eine sehr schöne Idee oder Abwechslung, dann da einfach mal zu sagen, gut, lassen wir mal das eine, das eine sein und kümmern uns um das andere. Und dann mhm. macht man das da eine Weile länger und intensiver und irgendwann geht man wieder ins Schultern zurück. Ähm, das ist ganz gut so. Ja.
0: Ähm, wo ich dich jetzt gerade gefragt habe, wie du auf Nito kamst, äh, ist natürlich, was ich am Eingangs vergessen habe, war natürlich die Frage, die auch wichtig ist und auch spannend für, äh, zu hören, wie kamst du überhaupt damals auf Kendo? Weil, wenn ich, <lacht> lass mich jetzt zurückrechnen, du musst sowas wie 15, 16 gewesen sein.
1: Ich war gerade 16 geworden, ja. ja. Oder relativ gerade 16 geworden. Mhm. Wahrscheinlich ist es wie bei vielen so ein bisschen eine ganz, ganz, ganz lange vorreitende Geschichte. Also ich, ich früheste Erinnerung an Kendo war ähm, ganz witzig gewesen. Da war ich vielleicht ist, äh, fünf oder sechs gewesen. Mein Vater hatte so einen ganz alten Computer mit so 8 Bit Spielen gehabt. Ja. Und da gab so es ein, so ein Sportspiel Olympiade und äh, Schieß mich tot da kann ich mich da erinnern, dass so ein uraltes 8-Bit-Kendo-Spiel, also in die Richtung Kendo-Spiel, ich kann mich nur an diese beiden Hansels mit den Masken, sage ich mal, den Chineiser erinnern. Und das war so die erste, der erste Kontakt mit Kendo. Das blieb so ein bisschen hängen. Und dann hat man halt zur Schulzeit, wo man noch in die Bibliothek gegangen ist, kann ja die meisten heute gar nicht mehr, gab es da auch in der Bibliothek zwei Kendo-Bücher, die ich mir dann, glaube 100 Mal ausgeborgt habe und zu Hause gelesen habe da blieb, da habe ich mich immer schon ein bisschen in der Zeit interessiert. Und dann, wo ich zur Schule gegangen bin, ich komme ja nicht aus Berlin, sondern in Potsdam geboren und dann haben wir in Werder gelebt. Da gibt es halt weit und breit sowas nicht. Also zur Schulzeit nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwo hm. anzufangen. Und wo dann die Ausbildung in Berlin losging, hat sich das angeboten. Dann war das gerade zu der Zeit, wo ein recht bekannter Film über einen Amerikaner in Japan im Kino lief äh, und als junger Bursche findet man das toll und sagte sich, ach, jetzt hast du die Zeit und äh, die Möglichkeit, jetzt guckst du mal, wo es Kendo gibt und dann ja. äh, habe ich mich da angemeldet und bin hingegangen.
0: Stimmt, das war zum 2003, dann war das Last Samurai möglicherweise mit Tom Cruise und ich, ich erinnere mich, ich habe ein bisschen vorher angefangen, an ja. mir ist diese Welle vorbeigegangen, aber man, man hat es dann so gemerkt, dass auf einmal die Vereine voll waren und die Leute halt genau das oh. eben als Grund. Wahrscheinlich, äh, so. ja. Wir haben das ja da gesehen, wollen wir das mal ausprobieren. Ja, also wie gesagt. Ähm, aber bei dir ging es ja auch vorher schon los, das Interesse. Die
1: Vorgeschichte, ist also da, das da für mich war jetzt Last Samurai nicht die Idee, oh jetzt das ist Kendo, das gucke ich mir an, das war einfach so der der Auslöser, wo ich sage, jetzt gelesen hast du da schon drüber, jetzt machst du das einfach mal. Ja. Ja, also da war ich schon immer so ein bisschen auf hier, also ich kann mich entsinnen, so in der Schulzeit, wir hatten so Werk- oder Kunstunterricht und da stand so ein altes Bambusrohr in der Ecke, so ein dickes, 10 cm Durchmesser und das habe ich mir irgendwie rausgeschmuggelt aus der Schule, heimlicherweise. Und dann ähm, mit aus dem Bambusrohr und so ein paar alten Stücken ähm, Fensterleder und einer Schnur mir da mal äh, in meinen jungen Jahren, <lacht> äh, so ein pseudo zusammengeschustert. Ähm, war, mein Vater fand das natürlich cool, und der hat sich das angeguckt, fragte, was das ist, habe ich ihm im Buch gezeigt, äh, sagt er, no, ja okay. Ja, ich glaube, das steht bei meinen Eltern auch noch irgendwo im, im Keller oder so, wenn sie es nicht weggeschmissen haben. Aber so eine ulkige Sache ist natürlich ja. witzig so jetzt im Nachhinein, wenn man sich das so überlegt, aber
0: aber, war, es, aber ich meine, das prägt dich jetzt schon über 20 Jahre, dann das, scheinbar das, das, ist das Interesse ja, also daran das, ja. ja Okay, ähm, genau, dann gibt es ja hier ähm, im Rahmen dieser Serie, äh, der ein oder andere war jetzt schon an, was jetzt kommt, äh, gibt es ja einen Schwerpunkt und äh, dieser Schwerpunkt ähm, ist Training, Training geben. Du gibst Training mittlerweile ja. und äh, wie kamst du dazu? Wann hast du angefangen und äh, wie hat sich das so gestaltet?
1: Also bei uns im Verein war es für oder für mich war es so ein schleichender Prozess. Wir hatten ja, wir haben ja das Glück, dass wir ziemlich viele hohe Darnträger haben oder generell im Verein von Q bis hohen Darnträgern viel da haben. Da war so der Bedarf nach einem Trainer oder einem neuen Trainer an und für sich erstmal nicht, nicht groß, ne? aber dann... Ähm, wo wir halt bei der EKG so ein bisschen uns eingefestigt haben. Wir waren halt, äh, die, die immer da waren. Dreimal die Woche, so nach dem Motto. Ähm, wenn man mal nicht kam, kam die Frage, oh, wo sind sie denn? Was passiert? Und, eine ähm, Weile dabei. Und dann hieß es, na ja, vielleicht kannst du ja mal das Stretching und Aufwärmen übernehmen. Äh, so ein bisschen. wo sich das angeguckt, das lief. Dann hieß es, ja, Suburi, weißt ja, wie es geht. kümmere dich mal drum. Mach, äh, leite, mach das mal ein bisschen, ne? Und dann geht das nach und nach über die Jahre so sein Gang. Und, ähm, hat man sich mal um die Anfänger auf einmal kümmern dürfen, denen so ein paar Sachen gezeigt und scheinbar lief das ganz gut. Und dann ging das peu à peu. Mal einen Cutter-Termin geleitet, dann hieß es, kannst du mal an dem Tag mal das Jigeko, die Aufsicht übernehmen oder die Halle aufschließen und das ein bisschen anleiten. Und jetzt vor geraumer Zeit äh, kam das dann dazu, dass, äh, dass ich auch einen kompletten Trainingstag übernehmen darf, kann, soll. Und da bin ich mehr oder weniger so peu à peu reingerutscht.
0: Kompletter Trainingstag heißt in dem Fall ähm, eine, also mehrere Sitzungen, also ein Anfängertraining und ein reguläres Rüstungstraining. ein reguläres Rüstungstraining. Reguläres Rüstungstraining. ja. Okay. Und die, ähm, das heißt, du hast dich schrittweise entwickelt, hast ja so kleinere Happen bekommen, die du ja. dann äh, quasi, wo du dich reingefuchst hast und das dann ausgearbeitet hast. Und dann hast du irgendwann auch angefangen, du meintest auch vorhin schon im Gespräch, du kommst eigentlich auch, du hast eine grobe Idee und passt die dann den Gegebenheiten, also der, der Crew ja. an, die dann dort vor Ort ist wirklich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, Ich mache mir schon vor Tra am Trainingstag, hier entweder gibt's es gerade generell in der Zeit ein bestimmtes Thema oder ich habe was, wo ich sage, dass, äh, da wollen wir heute mal als Grundthema nehmen, das kann was weiß ich sein, Fußarbeit, Mensch schlagen, Techniken oder was auch immer. Und habe dann schon mal so einen im Kopf einen groben Ablauf. Ja, den muss man natürlich ein bisschen anpassen, weil ähm, es kommen ja immer unterschiedliche Leute. Also wir haben bei uns im Training nicht selten ähm, zwischen, sieb oder zwischen 17 und 70 ähm, Trainierende da. Und je nachdem, wie viel von welchem Also Alter. das ist
0: das Alter, das ist nicht die das, Menge.
1: Da, ja, <lacht> Leider. <lacht> 70 wäre gut, ne? aber ja. äh, ähm, nee, vom Alter her und auch vom Leistungsstand entsprechend. Und da muss man natürlich die grobe Idee anpassen, äh, aber den Inhalt muss man ja nicht verändern. Und ich schaue dann einfach, einfach ähm, je nachdem, wer kommt und da ist, dass man das danach ein bisschen aufbaut. Aber ich sag mal zum Beispiel, der aller, allererste Tag, wo ich dann wirklich mein Training übernommen habe, ähm, da ist man natürlich auch vorher aufgeregt. Da habe ich mir auch, eine glaube eine Woche vorher einen Kopf zerbrochen, was genau machst du, wie baust du das auf? Einen Zettel gemacht, ähm, genau einen Zeitplan mir durchgegeben mit einem immer mal zwei Minuten ähm, äh Pufferzeit zwischen, dass man nicht überzieht, dass man sich nicht verhaspelt. Ne? Weil das passiert ja sowieso auch das erste Mal. und will man es alles richtig machen kommt dann ins Reden und wo plötzlich sind 20 Minuten rum und man ist auf dem Zettel erst an Punkt 2 von 5. Ne, so eine Sache. Also das habe ich mir schon im Kopf ein paar Mal durchgegangen. Ähm, ging dann auch so weit ganz gut. Und dann, wenn man merkt, das klappt, braucht man halt den Zettel nicht mehr und äh, hat dann halt doch aber trotzdem so ein Grundthema, das behalte ich mir schon bei, dass ich jetzt äh, nicht zum Training gehe und sage, auch heute machen wir mal das, habe ich mir jetzt überlegt und schon eine Idee, ähm, was der Inhalt ist. Wo man eventuell, wenn es mal äh, bestimmte Sachen sind, was gerade aktuell ist, das auch über zwei Wochen ein bisschen hinzieht. Also man sagt, jetzt ist mal zwei Wochen an dem Tag, äh, regelmäßig geht es um diese Geschichte. Und andere Tage, wenn dann eben der Altersdurchschnitt auch ein bisschen niedriger ist, dann kann man auch mal was fürs Herz tun und sagen, heute halt machen wir mal ein bisschen mehr fürs zum Spitzen. Ähm, das, da muss man ein bisschen Feingefühl für entwickeln, aber ich glaube, das geht auch relativ fix.
0: Ja. Wo, wie hast du dann, ähm, also woher holst du dein, dein Input her oder die Ideen dafür? Hast du eine Inspiration oder redest du mit anderen oder hast du dir Sachen abgeguckt oder?
1: Also ich denke mal in erster Linie natürlich wie es bei den meisten ist äh, orientiert man sich am Anfang an dem was die und natürlich die Senseis im Dojo machen oder die anderen Trainer und hat, nimmt das so als grobes Gerüst. Ne? Ähm, irgendwann dachte ich mir natürlich auch ähm, wenn man jetzt eins zu eins das kopiert ist ja nicht sinn und zweck der Sache dann äh, braucht man das Training übernehmen und dann hole ich mir eigentlich schon von aus Lehrvideos oder Büchern die ich mal aus Japan mir geholt habe oder ähm, gibt ja auf YouTube, was ja für viele immer so ein rotes Tuch ist, auch gute Kanäle und ähm, ähm, Videos, wo man sich einfach mal äh, schöne Ideen holen kann ne? oder einfach Basistrainingsabläufe ähm, von wirklich Unis oder Leuten, die ähm, achte da die da was erklären. Und da gucke ich eigentlich immer, dass ich mir irgendwas mit rausnehme, was man dann äh, mit einbot. Ja, dann, äh, ab und zu auch mal eigene Ideen, na klar, das ist ja wichtig und äh, das, dass man schaut, dass die Leute auch nicht zu langweilig
0: wird. Okay, also du holst dir schon, du hast verschiedene Anlaufpunkte und ja. holst dir da so ein bisschen Inspiration und das auf jeden Fall, ja. guckst dann so, was du damit machen ja. kannst. Ähm, was würdest du sagen, du machst ja jetzt auch schon dann seit 17, 18 Jahren Kendo.
1: Minuspause.
0: Pause. Minus, Minus Pause, aber du hast du hast halt zu einer Zeit angefangen, das, das war noch, das, das ist jetzt schon zwei Jahrzehnte her. Das ist schon eine Weile her, das ähm, ist richtig, ja. Würdest, was würdest du sagen, hast du dir mitgenommen aus der Zeit oder was äh, was hast du jetzt verändert, wo du sagen würdest, das ist mir jetzt zu altbacken gewesen oder ähm, das mache ich jetzt auf jeden Fall anders? Oder?
1: Ich denke mal, dass ähm, ja, wie du schon sagst, das sind ja jetzt fast 20 Jahre her, dass sich das Kendo heutzutage auch schon ein bisschen verändert und gewandelt hat und ähm, so ein paar grundlegende Sachen, was halt äh, wo auch die ganzen Bundestrainer und Sensives Wert drauf legen, Etikette und ähm, Verhalten im Dojo, das habe ich oder ist mir schon wichtig, dass man das beibehält, weil das ist ja auch der Kern im Kendo sonst. Wie viele immer sagen, wenn wir das nicht haben, ist es nur Fuchteln mit dem Holzstock. Ähm, ich denke, das ist fundamental wichtig und das wird, wird und darf sich halt nie ändern, sonst ist halt Kendo kein Kendo mehr. Aber man muss natürlich auch ein bisschen mit der Zeit gehen und äh, sehen, dass die Geschichte doch ein bisschen sportlicher wird. Was heißt ja nicht, dass es ein olympischer Sport sein muss oder ein reiner Sport sein soll, aber dass es halt in bestimmten Sachen doch äh, schon in die Richtung Sportkategorie geht. Aber das halte ich auch für normal und natürlich wird, über, wird populärer auf der Welt, immer weiter auch bekannter. Und da muss man natürlich auch etwas mit der Zeit gehen. Mein alter Lehrmeister sagte ja immer, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
0: Der war, glaube ich, nicht der Einzige, der ja, das gesagt hat. Nee, ja, die alten Schoten kennt ja, glaube ich, jeder,
1: jeder den Spruch, aber ähm, ich bin jetzt keiner der, keiner, der sagt, ah, die alten äh, Geschichten, das ist altes, äh, altes Zeug, das braucht kein Mensch mehr, ähm, ja. das definitiv nicht. Ne? Also ich habe auch großen Respekt vor, vor alten Senseis oder Leuten, die 50 Jahre Kendo machen, die kommen halt aus einer anderen Zeit vom Kendo her, aber die haben halt eine unglaubliche Erfahrung und ein wissen, was die mitbringen. Ähm, andererseits muss man eben auch äh, auf dem St Stand der Dinge bleiben, ja, ähm, weil sich die Sachen eben ein bisschen verändern, ja. manche. Das heißt ja nicht, dass es ähm, mit dem von früher nichts mehr zu tun hat, aber bestimmte Geschichten äh, kommen halt neu dazu.
0: Wenn du sagst, du konzipierst dir ein Training, wie, wo würdest du sagen, setzt du da Schwerpunkte? Was ist dir wichtig, wenn du äh, reingehst, die Leute siehst und dir sagst, ich mache das jetzt so und so, was möchtest du erreichen? Oder was, wenn du wenn du, wenn du du danach abschließt nach dem Training, drüber nachdenkst, wann hast du dein Ziel erreicht?
1: Ja, also äh, grundlegend, sage ich mal, Variante 1 ist, dass die Halle ist voll mit jungen Leuten, dann kann das, der Ziel, das Ziel des Trainings einfach mal sein, wirklich schwitzen und sich mal selber einen, äh, überwinden, wie man so schön sagt, äh, mal seine, seine Limits ein bisschen austesten und äh, gucken, wie weit es geht. Aber da das nicht so oft der Fall ist, sondern wir viel durchgemischt sind im normalen Training, ist mir immer wichtig, dass beim Training ein bisschen was rumkommt, was hängen bleibt. Oder die Leute oder man selbst am Ende des Trainings sagen kann, irgendeine Kleinigkeit, egal wie klein das ist, konnte ich heute verbessern oder meistern. Oder habe ich heute dazugelernt, wo ich sagen kann, ah, das hat heute Klick gemacht. Oder hui, das hat auf einmal heute geklappt. Ja, dass man da irgendwie äh, rangeht. Das ist mir eigentlich immer wichtig. Also, ich finde es immer schade oder ist ein trauriges Training gewesen, wenn man nach dem Training nach Hause geht und sagt: Ja, war Training wie immer. Äh, Punkt. Ja, also, denke, dass das mir, liegt mir eigentlich immer äh, am Herzen, dass man da, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, ist ja egal was, aber irgendwas mitnimmt, was verbessert.
0: Also irgendein Anreiz ein bisschen Input irgendwo wie du genau. sagst Klick machen ja und äh, genau das
1: Na, das können Kleinigkeiten sein ähm, also ganz simple manchmal ab und zu wird man ja mal gefragt nach Ideen über Techniken oder Meinung äh, fragen die Leute was äh, wie kann ich denn im Turnier das so Surrealgement machen ähm, ist die Antwort, fangen mit der Fußarbeit an, ganz simple Sachen. Und dann fängt man halt um an die Technik zu kommen, kommt mit der Fußarbeit an. Ne? Und dann macht man Fußarbeit. Dabei kommt schon mal manchmal was rum. Irgendwas, was man vielleicht jahrelang falsch gemacht hat, ähm, hat den Tag funktioniert. Ne? Wenn Fußarbeit nicht das Problem ist, geht es an simple Geschichten, wie ich in den Abstand reingehe, wie ich das, äh, wie ich den Schlag ausführe rein von der technischen Geschichte. Da kann es schon mal hadern. Wenn das funktioniert, dann kann man gucken, dass man die Technik reinbringt und das Timing gut hat und so weiter und so fort. Ja. Und wenn das klappt, ähm, guckt man halt, dass das Ganze noch schön aussieht.
0: Was ja oft das Schwerste <lacht> ist, dass es, dass es wirklich gut aussieht. Und es gehört ja dann auch immer ein bisschen was dazu, äh, zu, also selber Punkte machen zu können und es dann aber auch, oder, oder Treffer landen zu können oder eine Technik äh, korrekt auszuführen und es dann noch anderen zu vermitteln. Das ist ja da, so ein. Das ist definitiv
1: so. Also, ähm, das ist ein ganz interessantes Thema. Ich hab, oftmals schon äh, Leute gesehen, die machen tolles Kendo, die machen, also da guckt man sich ganz viel von ab und denkt, die sind spitze ähm, und dann werden die was gefragt, erklären wir mal das und das und die äh, kriegen es nicht ähm, vermittelt. Manch, also was heißt oft, will ich nicht sagen, aber das habe ich schon ein paar Mal gehabt, die kriegen das dann nicht vermittelt, die sagen denen, da musst du so und so machen. Ja, verstehe ich nicht. Na, so und so ist da ganz einfach. Zeigen das so ein bisschen, ähm, aber denen fällt das schwer, das zu vermitteln. Ja, ich glaube, das ist fast sogar noch das Wichtigste, dass man den Leuten was vermitteln irgendwie vermitteln kann, dass das rüberkommt. Aber zeigen ist zwar immer gut, aber wenn man dazu das noch so erklärt, dass, äh, da, dass, die, dass es im Kopf halt Klick macht, das ist fast sogar noch wichtiger, denke ich.
0: Wurde jetzt auch wieder eben ein spannendes Thema und eine spannende, weiß nicht, ist schon Erkenntnis. Ja, also ich ähm es gibt ja unterschiedliche Personal Persönlichkeiten beim, bei den Senseis, bei den Trainerinnen, ähm, und die haben alle ein bisschen ihre eigene Art und die einen können das besser erklären, die anderen können das besser vermitteln. Würdest du sagen, es gibt irgendjemanden in deiner ähm, in, in deinem Lebenslauf, wo du sagen würdest, das ist jemand, bei dem habe ich so viel gelernt und da habe ich mir auch was abgeguckt, wie, wo ich, wo ich ähm, wie ich selber vermitteln möchte, was äh, hier Thema ist. Könntest du da irgendeinen Namen nennen oder irgendeine Person oder dich an irgendjemanden erinnern?
1: Es Also wenn es rein um das Übermitteln der Sachen geht, ist es schwierig. Ich glaube, man guckt sich das von allen so ein bisschen ab und äh, nimmt sich was mit und äh, arbeitet an den an den Sachen, wo man sagt, da das ist jetzt der Grund, warum ich das nicht verstanden habe und überlegt sich was, um das zu vermeiden, um dann eine Idee zu finden, wie man äh, nicht dieses Problem hat, das was nicht äh, verständlich gemacht werden kann. Also jetzt für die reine Lehrmethodik jemand zu sagen, würde mir schwerfallen. Da möchte ich mal jetzt ganz frech sagen, bediene, aber gucke ich, dass ich mich überall bediene, wo mir das Training gefällt. Wo ja. ich sage, das gefällt mir, wie der das macht. Und äh, verstehe ja auch, wie das funktioniert. Und das gucke ich mir einfach ab und kopiere das. Ja, und dann irgendwann macht man daraus seinen eigenen, seinen eigenen Stil. Ja.
0: Also da gab es nicht diese prägende Gestalt, die dich, äh
1: also rein fürs Training, nicht kendo-technisch gibt es bestimmt, wie jeder einen hat, wo man, wo man sagt, äh, der hat viel, hat mich viel im Kendo geformt in der ja. Basis. Aber jetzt für das reine Training geben, müsste ich jetzt alle Senses, unter denen man gelernt, äh, gelehr, ja, gelernt hat, ähm, einen Strich machen und sagen, das von dem, das von diesem und so weiter und so fort. Ähm, schlussendlich, wie der Weise Spruch, ist ja jeder sein Lehrer, außer man selbst.
0: Hm. <lacht> <lacht> Wir Machen hier noch so eine, so eine Anekdotenkasse gleich. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Ja, du machst das jetzt auch schon ein paar Jahre und ähm, du meintest ja auch, oder das haben wir jetzt auch im Vorgespräch schon gehabt, dass wir festgestellt haben, das ist was, was für uns beide auch zu, zu, zum Kendo dazugehört, also zur, zur Erfahrung, ähm, dass es, dass es integral ist, dass man auch selber auf der anderen Seite steht. Was würdest du anderen Menschen empfehlen äh, im Sinne von Was denkst du? Ab wann ist man bereit, ein Training zu leiten? Mhm. Oder wie sollte man wie sollte man das gestalten? Ähm, ja, was wären so deine Tipps für?
1: Ja, also ich das ab wann ist immer so es kommt ein bisschen auf diese auf das äh, Umfeld an. Was also ich vorhin schon sagte, wenn es jetzt ein kleinerer Verein ist, wo kaum Leute da sind, äh, muss einer, der das am besten kann, äh, das eben übernehmen, ist klar. Wenn ein großer Verein da ist, muss man halt schauen, dass man jemanden, äh, ich nenne es mal ranleert, der das irgendwann mal, wenn die Leute auch mal alt werden, äh, übernehmen, übernehmen kann. Ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich denke, um vorne so ein bisschen die Trainerposition zu machen, muss natürlich erstmal ein technisch ein wenigstens ein Grundverständnis bei sein. Dass, wenn einer da was vorzeigt und der macht das mehr schlecht als recht, ist das natürlich für alle auf der trainierenden Seite nicht sonderlich interessant. Oder ich sage mal fast auch nicht glaubwürdig. Also man muss schon jemanden vorne hinstellen, wo die Leute sich was abgucken können. Und ansonsten würde ich es einfach der Situation schulden. Wenn es ein kleinerer Verein ist, da gibt es ja überall diese kleinen, kleinen Dojos, da ist der ähm, höchste Darnträger, zweiter, dritter Darn vielleicht. Und dann haben die eben ihre ähm, Q-Träger trainiert und dann kann man, denke ich, mit dem dritten, zweiten Q auf jeden Fall schon mal den Anfängern was zeigen oder ein kleines Training leiten. Und dann wächst man halt gemeinsam. So haben ja im Endeffekt alle Vereine angefangen. Ja, und dann wie in meinem Fall, wenn dann irgendwann mal erster Darn, zweiter Darn da ist, ähm, kann man die Leute bestimmt schon mal mit den Anfängern äh, vert, äh, vertraut machen und sagen, guckt dir das mal an dann schaut man da mal zu und ähm, macht das so peu à peu ja, gerade in größeren Vereinen denke ich ist das schwierig oder funktioniert es auch nicht wenn man einem sagt du machst jetzt heute mal das ähm, Training denk dir mal was aus und wir gucken einfach mal wie das läuft ja, das ist einfach glaube eine Sache die so nicht funktioniert
0: ja. das heißt auch du würdest sagen äh, einfach mal ausprobieren wenn man wenn man will und äh
1: definitiv ja also man sollte sich nicht, nicht verscheuen. Also ich, ähm, ich habe mich immer so ein bisschen, sag mal, geziert mit der ganzen Geschichte, weil ähm, ich wollte nicht mich hinstellen und sagen, ich will Training machen. Ähm, deswegen habe ich mich da mal ein bisschen zurückgehalten. Und wenn die Frage kommen, willst du das nicht mehr übernehmen? Ach, na ja, ich. Äh, weiß ich nicht. Und dann irgendwann macht man es dann halt mal und dann hat es auch gut einigermaßen gut funktioniert, hoffe ich. Und dann gleitet man da so rein. Aber ansonsten ist zum Beispiel Anfängertraining ein super Termin oder eine super Idee, um jemanden einfach mal als, ich nenne es mal Co-Trainer, mit reinzuwerfen, sich mal anzugucken, ob das was ist. Für denjenigen auch eine gute Idee, eine gute Chance mal ähm, zu testen, wie das ist, Ideen einzubauen. Und wenn das klappt, äh, kann man darauf aufbauen.
0: Das heißt, Anfängertraining, äh, würde ich jetzt mal davon ausgehen, ich, kenn, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es aktuell bei euch abläuft, aber das ist wahrscheinlich auch, was relativ klar definiert ist, mit speziellen Sitzungen, an denen Dinge ja. stattfinden. Ja, das äh, ist,
1: ist bei uns getrennt. Das, äh, äh, das handeln ja die Vereine manchmal teilweise unterschiedlich. Bei manchen sind die Anfänger im normalen Trainingsablauf mit drin. Wir haben das halt als Anfängerkurs getrennt. Ähm, einfach aufgrund, würde ich mal nennen, dieser dieser dieses ähm, großen Gefälles von alt nach jung, von hohen dann nach niedrigen dann, dann da noch die Anfänger mit reinzusetzen, wird dann schwierig in der Handhabung. Deswegen, wir haben unseren Anfängerkurs, ähm, die lernen da die Basics und im besten Fall machen holen sie sich dann äh, Rüstung Equipment und machen den
0: Fortgeschrittenen mit. Ja, und da ist äh, die Struktur auch klar und man kann den Leuten sagen, weil du gerade von Co-Trainer sprachst, so du machst jetzt mal hier den Teil, wo Menschläge gemacht werden Zum Beispiel. und dann ja. Man guckst du es dir mal weiter von außen an, dann reden wir danach drüber. und, so also
1: ich, und so. Wenn ich mich recht entsinne, wo ich das, so das äh, Anfängertraining das erste Mal gemacht habe, war ich so im Prinzip als Unterstützungstrainer mit drin und dann hieß es auch, mach jetzt mal die äh, Übung, zeig das mal vor und äh, der, unser, der Haupttrainer ist dann ein bisschen rumgegangen, hat sich die Leute angeguckt, korrigiert und geschaut, was ich so mache und dann merkt man ja, ob das klappt oder nicht klappt. Dann kriegt man nochmal ein Feedback, pass mal auf, das, das war gut. Hier an der Ecke ähm, fast bilde ich da nicht, macht das ein bisschen äh, knackiger äh, und 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 dann wächst man glaube an der an der Sache einfach.
0: Und man merkt ja auch relativ schnell, ob die Dinge funktionieren. Ob ja. Die so
1: ja, also ein gutes Anzeichen ist immer, wenn die Leute einen mit großen Augen beim Zeigen und Erzählen angucken. Also wenn die Augen dann durch die Halle wandern und das gehen hier und da kommt äh, <lacht> läuft <lacht> irgendwo was falsch da. Das ist ein gutes Zeichen für einen selbst, dass was nicht. Dass man entweder zu lange redet oder nicht verständlich redet. Ja. Ja. Das ist mit, äh, wenn man mal, ich habe ab und zu übernehme ich mal die Kindergruppe, äh, wenn der äh, unser Trainer, wenn der arbeiten muss oder so die geben ja recht schnell und unverblümt das Feedback, wenn man ja. mal ein bisschen ins Schwafeln kommt. <lacht> und äh, dann geht es halt gleich weiter mit Übungen. Schön durch die Halle. Genau. Ne? Ja. das Also vielleicht Kindergruppe ist sogar eine ganz gute Idee, um mal sich ein direktes Feedback zu holen, weil Kinder sind bis zum bestimmten Alter einfach unverschämt ehrlich. <lacht> ja, äh, merkt man sofort, ob es interessant ist oder nicht.
0: Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann war das jetzt der Trainingsblock. Ähm, ja. Kommen wir zu den zu den Random Questions. Ähm, also eine Frage ist natürlich äh, deine Kendo-Biografie geht ja schon relativ lang, wie wir schon festgestellt haben, fast mhm. zwei Jahrzehnte. Mann, oh Mann. Was was würdest du sagen äh, ist etwas und das also was ist zum Beispiel eine prägende Begegnung oder was ist etwas was du durchs Kendo sonst verpasst hättest? Begegnung vielleicht mit Menschen oder irgendwas, was dich wirklich geformt hat, was du seitdem kultiviert hast, was du weitermachst, irgendwas?
1: Also gibt ja mehrere Sachen. So eine prägende Begegnung würde ich jetzt einfach mal sagen, das erste Mal, wo man mal so einen achten Dahn vor der Nase hatte. Das ist so ein, so ein Moment, Ich den Namen habe ich mir leider damals nicht merken können und auch heute nicht mehr im Kopf, aber ich weiß das noch relativ genau, wie ich das erste Mal ähm, bei einem Lehrgang so einen achten Dahn vor der Nase hatte das ist irgendwie, siebte Dahn, hatte man dann schon mal auch Japaner und die waren alle ganz gut und äh, machen das toll, aber äh, wenn man so einem achten Dahn gegenübersteht, hat man halt, ähm, ich sag mal, ich bin mit einem 1,90 und zwei Zentner ja ein relativ kräftiger, großer äh, Bursche und dann steht da halt so ein Japaner mit eins, knappen 1,70 53 Kilo einem gegenüber, aber man fühlt sich eben trotzdem äh, winzig klein. Ja, man merkt regelrecht, wie der äh, in, äh, im eigenen Kopf drinne ist, ähm, versucht sich dann ganz toll und laut an ihm abzurackern und zu äh, irgendwas zu treffen und merkt hinterher eigentlich erst, dass man gar nicht das gemacht hat, was man wollte, sondern was er ihn machen lassen hat. Hm. Ja, das ist so irgendwie was, was, was im, mir im Kopf geblieben ist. Also Mit den meisten achten da die man dann mal danach so getroffen hat, trotzdem so die haben sicherlich haben die unterschiedliche Ausstrahlung von äh, an und für sich aber wenn es dann wirklich ums ums Jigeko geht oder sowas ähm, hat man immer das Gefühl die haben einen total wie an Strippen in der Hand wie so eine Marionette und man macht eigentlich nur das was die wollen ja irgendwie lassen sie einen dann auch einmal in dem Jigeko irgendwie ganz plump was treffen wo man sich dann sagt haha nicken einem das dann ab und äh, das nimmt man dann mit und zum Schluss rennt man ihn eben nochmal eine Minute äh, Kakarigeko mäßig an ihm vorbei, verbeugt sich freundlich und hat ein bisschen was äh, mitgenommen.
0: Das heißt, geprägt hatte ich quasi dieser, äh, diese Möglichkeit oder der Ausdruck der Leute, dieses, was im Anfangsstadium auch das, das Semme ist, der Druck, der ja hm. gemacht wird beim Kendo und äh, quasi die Kontrolle. Ja, das ist, also mich,
1: ähm, sicherlich ist das erstmal spannend, aber so im Nachhinein, wenn man das dann auch nochmal so ein äh, bisschen überdenkt, fasziniert das auch, ne? wie das äh, möglich ist, dass man hat ja, man steht sich gegenüber, hat eigentlich ähm, nur von den Chinesen die Spitzen aneinander und spürt das halt förmlich, wieder ein ähm, machen lässt, was er möchte ja, und das äh, wie das so möglich ist, das ist schon im, beim, beim ersten Mal extrem faszinierend gewesen für mich wo ich sage das äh, super dass diese Ausstrahlung dieses was auch immer das nicht Greifbare da ist was der hatte da will ich da will ich hin ja. oder da, in die Richtung will man auf jeden Fall tradieren dass man das dass man das irgendwann mal ähnlich oder im Ansatz ähnlich kann
0: und bist du da schon hingekommen dass du es im Ansatz ähnlich konntest also
1: wenn habe ich es nicht gemerkt aber ich glaube auch nicht <lacht>
0: Okay, das heißt noch ein paar Jahrzehnte drauf. Ich
1: denke, wir sind ja noch ganz am Anfang in unserem Alter und bis wir 70 sind, haben wir es vielleicht mal verstanden, wie wir da hinkommen. Und dann gucken wir mal, ob das dann irgendwie funktioniert. Ja. ja. Nee, das ist, denke mal, für mich so ein Prä, ich nenne mal prägenden Moment gewesen. Ja, ansonsten, war, was an Kendo generell eine feine Sache ist, ähm, was wir vorhin schon mal hatten, man findet halt irgendwo überall auch ein bisschen Kendo und ist halt überall herzlich willkommen. Also die, ich war jetzt in Deutschland ein bisschen hier und da Kendo machen gewesen. In Japan mehrere Male habe ich Kendo gemacht. Dann war man mal in äh, Frankreich gewesen oder auch mal in äh, Tschechien oder sonst wo. In Polen waren wir auch mal zu Yoshinjuku-Zeiten. Man findet überall Leute, die Kendo machen und ist bei denen ähm, trotz Sprachbarriere, trot, äh, trotz kultureller Barriere oder einem Unterschied zumindest äh, durch diesen Nenner kendo Erstens herzlich willkommen in 9,9 von 10 Fällen. Und es funktioniert auch einfach. Ne? Also wenn ich mich an Japan zurück entsinne, da waren wir teilweise in Dojos, ähm, da, da gibt es natürlich keinen Übersetzer. Da stehen vorne welche, schreien ganz laut in kurzen Sätzen die Übung an. Äh, aber es klappt halt trotzdem. Ne? Irgendwie dann guckt man halt am Anfang der Übung, was genau war das jetzt? Und man sieht ja etwas, was der da zeigt. Und dann funktioniert das irgendwie trotzdem. Egal wo man ist. Hm. Das finde ich schon eine ganz große faszinierende Sache.
0: Also Kendo als gemeinschaftlich äh, ja. oder als, als Sprache. Die als
1: Sprache ist der richtige Ausdruck, ne? ja. beziehungsweise auch als, als Bindeglied. Das ähm, fasziniert mich zusätzlich noch immer wieder beim Kendo im man lernt sich im Kendo, so, so kennen die Leute und macht dann ein paar Jahre Kendo zusammen und ähm, so richtig kennt man die Leute aber privat noch nicht. Man kennt die halt übers Kendo und da ist man halt äh, miteinander verbunden und dann findet man bei manchen irgendwann mal raus, ui, du, der ist eigentlich Doktor, der ist eigentlich Anwalt, der hat eigentlich äh, eine Firma, der ähm, hat drei Häuser oder was auch immer, ähm, was aber gar keine Rolle spielt. Na, das finde ich eigentlich super. Im Dojo ist das völlig egal, ob einer ein, äh, ein Bäcker ist, im Stahlwerk arbeitet oder ähm, Anwalt am obersten Gerichtshof. Ja, wenn wir unsere Bogo und Anhaben und ähm, Training machen, das spielt das überhaupt keine Rolle. Ja, und umgedreht genauso, da gibt es eben siebte, achte Dane oder äh, Bundestrainer, die sind, ich, ohne dass man das jetzt abwertend sagt, äh, einfache Streifenpolizisten oder eben Rentner oder Lehrer an der Schule. Aber so wie das äh, im Dojo eben äh, anfängt, sind das Persönlichkeiten und in Japan oder bei uns ja auch nach dem Training auch, zu denen man hinaufschaut. Ja, das finde ich schon eine ganz spannende Geschichte, dass man sich da eigentlich ein bisschen drauf reduzieren, äh, reduzieren kann, worum es geht und um das Miteinander und nicht, was jemand hat oder wo er herkommt.
0: Ja, so eine gewisse Gleichheit. Ist so, ja.
1: ja also alle fangen gleich an und dann geht es im Endeffekt darum, wer wie lange und hart trainiert und ein bisschen was erreicht trotzdem dann ist man ja ähm, vielleicht technisch besser, aber eben noch lange nicht besser als der andere.
0: Wobei man dazu natürlich auch noch sagen muss, dass wir hier in Deutschland eine relativ luxuriöse Situation haben, weil wir zum Beispiel eben auch die Möglichkeit haben, relativ früh, relativ häufig, relativ viele hochgraduierte, erfahrene Menschen vor die Flinte zu bekommen oder ja. vor China, so wie Achte-Dane. Das ist ja was, was der Durchschnittsjapaner oder die Durchschnittsjapanerin nicht immer unbedingt kann oder diese Leute nicht immer unbedingt zur Verfügung hat, weil die Hierarchien dann natürlich noch genau ausgebildet
1: sind. Ja, korrekt. Also in de, äh, da das ist so. Ja, ähm, da. Gerade durch den jährlichen Bundestrainerbesuch glaube, haben wir hier immer ähm, permanent die Möglichkeit, Top-Top-Leute zu haben. Ja, in anderen Ländern geben solche Leute eben Lehrgänge, wo die Leute äh, viel Geld bezahlen und äh, Flugreisen auf sich nehmen, um die einmal beim Training zu haben. Und hier kommen die eben zu, ein, zu einem hin. Und man hat die zwei Wochen für sich, mehr oder weniger. Das ist schon ein ähm, ziemlich großer Luxus. Gerade hier in Berlin, wo wir so dicht besiedelt mit dem Kendo sind, was ja gut ist. Ähm, den Luxus gibt es halt woanders nicht unbedingt. Das, da haben wir es hier schon ganz gut getroffen.
0: Ähm. Ja, jetzt sind wir immer noch in den Random-Fragen äh, und ähm, dann ist jetzt eine, die ist relativ profan, aber vielleicht auch witzig, äh spannend. <lacht> das, ist, das ist nämlich die, äh, Henning, was ist deine schlimmste Verletzung, die du mal beim Kendo erlitten hast oder die du anderen zugefügt hast?
1: Ja, sowohl als auch. Also ich sag mal, die ganzen Geschichten, offene Füße, Blasen, blaue Flecken, mal ein gequetschter Finger, das da kann glaube ich jeder ein Lied von singen. Ja. Das Schlimmste, was mir tatsächlich mal passiert ist, war eine Kehlkopfquetschung. Ja. Okay. Oder zumindest eine einseitige Kehlkopfquetschung. Hört sich fies an und ist es auch, muss ich gerade verstehen. Passiert halt, wenn man voller Elan jetzt noch mal kurz vom Ende des Jigekos auf jemanden zustürmen will und denkt, jetzt werfe ich noch mal alles rein und schlage meinen Mann Und der seine Spitze relativ cool in der Mitte hält und einem das mit einem empfänglichen Ski ähm, mitteilt, dass der Angriff nicht so gut war. Ja. Und halt äh, dann trifft der vorwärts stürmende Angreifer auf den auch vorwärts stürmenden äh, Verteidiger. Shinai landet auf dem Zgitarre und da hat sich im Prinzip mein Mann unten einfach äh, so ein paar Zentimeter in den Hals reingedrückt. Ähm, das war schon, äh, das erste Mal, muss ich sagen, wo ich auch ein bisschen nach, nach dem Schmerzmoment ein bisschen Schiss hatte, ne, weil das mhm. erstmal weh tut und am, gerade am Hals natürlich eine vitale Stelle ist. Auf Schlucken tut auf einmal weh, äh, dir läuft der Speicher raus, weil du nicht runterschlucken kannst, du kriegst kaum Luft, reißt dir das Männ ab und dann dauert es zwei, drei Minuten, bis du merkst, es ist nicht ganz so schlimm, äh, wie sich der Kopf das schon abgespielt hat. Ne? Dann hast du natürlich äh, ein, zwei Nächte noch ein bisschen Probleme, dass du ein nasses Kopfkissen hast, weil das Schlucken eben schwer fällt nach dieser Geschichte. Ähm, aber, aber da ist man danach ein bisschen vorsichtiger, auch, möchte ich meinen. Es hat einen gewissen Leereffekt, aber das sind Sachen, die äh, das, ich denke mal, das ist auch ein ganz, ist ein außergewöhnlicher Extremfall, das passiert im Normalfall nicht. Ne? Diese blauen Ellbogen, mal ein gequetschter Finger oder ein Daumen oder sowas, die Wade gezerrt. Das ist das, was im Normalbetrieb regelmäßig mal kommt, was auch nicht schlimm ist, aber das war aus meiner, also für mich persönlich so der schlimmste Moment. Ja. Ähm, was ich noch andere Sachen, Gehirnerschüttung habe ich mal äh, mitgesehen, nicht gehabt, aber mitgesehen. Okay. Unangenehm für denjenigen, ähm, auch Wie im Nachhinein. ist das passiert? Ähm, also ich habe es zweimal gesehen. Einmal äh, hat diejenige einen Schlag so ungünstig auf den Kopf gekriegt, der war auch nicht sonderlich toll, der hat wahrscheinlich nur die, die richtige Stelle getroffen, dass kurz die Lichter aus waren. Und ähm, dann merkt man ja ein Stündchen später, dass einem schlecht wird und alles schwimmt mit Krankenhausbesuch. Und das andere Mal ist die besagte Person nach einer Hickey-Technik ein bisschen über die eigenen Beine gestolpert, okay. ähm, Latten gerade nach hinten umgefallen. Und schlug dann unsanft auf dem Knoten am Ende mhm. auf dem Hallenboden. Ja, das sind so Sachen, die ich mal mitgesehen habe, was unangenehm war. Und selbst verursacht von mir äh, war mal ein umgeknickter Daumenfingernagel.
0: Okay, aber das ist, ja. das Ja,
1: also der war so auf der Hälfte des Daumennagels nach oben, hing der 90 Grad nach oben, das war, sah dann spektakulär aus, war auch glaube ich nicht so angenehm. <lacht>
0: <lacht> aber okay. Sehr <lacht> Ja, ähm, das ist jetzt so ein bisschen schade. Also eigentlich ist die Idee, so eine Statistik ähm, zu erstellen am Ende der Folgen, wo dann rauskommt, dass Kendo total verletzungsarm ist und sowas. Du hast jetzt, äh, du, ähm, ja, bei dir geht jetzt die Kurve gerade ein bisschen hoch.
1: Ja, tut mir herzlich. <lacht> <lacht> Aber ich, also ich denke mal, das ist auf die lange Sicht, die man dann Kendo macht und ähm, ja. die hohe Trainingsfrequenz ge, äh, in Betracht gezogen, äh, sind das halt Ausreißer. Die passieren irgendwann mal, das sind Verletzungen, wo wirklich unglücklichste Zustände aufeinanderprallen. Das ist wie die o Oma, die aus dem Haus geht, ausrutscht, mit dem Genick irgendwo aufschlägt, um dann trotzige okay. Sachen passieren. <lacht> ja. Das äh, ist nicht schön.
0: Pech, sagst du. Ja, Pech. Pech es gibt auch Leute, auch. die haben Pech und du hast
1: Ja, das soll nicht passieren. Passiert vielleicht eine, in, in zig Jahren einmal. Ja. Also wir, haben, wir haben ja bei uns im Verein äh, jemanden, der war jahrelang an der Charité-Arzt. Der hat sich da mal mit Statistiken befasst und sagt, dass die, also über die Statistik gesehen, die Verletzungsrate im Kendo oder Verletzungsschwere im Kendo vergleichbar ist mit Tennis.
0: Ich weiß nicht, wie sie bei Tennis ist.
1: Nicht sonderlich hoch hieß also. es, ja. <lacht> ja, so wurde es mal gesagt. Aber... Ich denke mal, ab, abzüglich dieser kleineren WWchen, die man ja in jedem Sport macht, ähm, ist passiert, glaube ich, bei uns relativ wenig. Okay. Möchte ich mal meinen.
0: Ja, ist eigentlich auch mein Gefühl. So, jetzt immer noch, trotz deiner äh, Horror-Stories. Die ähm, <lacht> ich keinem wünsche, wohlgemerkt. Jetzt gehen wir mal weg hier von, sonst fällt dir noch was ein. Das Boah. ist äh, genau. <lacht> Japan. Du hast schon erzählt, du warst ein paar Mal in Japan. Ich Und war ein paar Mal in Japan. Was würdest du sagen, wenn du es nicht schon erzählt hast vorhin äh, mit, dem, äh, mit dem Sensei, der dich vom Training äh, zum Training abgeholt hat? Äh, was war so deine schönste Japan-Erfahrung? Muss nicht Kendo sein, kann Kendo sein.
1: Also ich sag, ich fange mal an, Kendo-technisch gesehen war das sicherlich die, dieses Training mit dem Sensei. Das ging so weit, dass er ihm dann sogar noch einen Chinai geschenkt hat. Was ich toll fand, habe ich auch noch, wo man aber notgedrungen dann noch ein Gepäckstück im Flughafen zubuchen musste, weil man es ja nicht da lassen kann. Ja, aber ansonsten schönste Japanerlebnisse ist schwierig zu sagen, das ist einfach vielfältig. Wenn man das erste Mal da ist, prasselt das natürlich alles auf einen ein, da ist alles toll. Und ähm, dann, ich war jetzt, glaube ich, fünfmal waren wir in Japan gewesen. Okay. Ähm, und dann ist natürlich, wenn man das zwei-, dreimal gesehen hat, sind so die ganzen bunten Sachen, gehen in den Hintergrund. Und dann ja, sind manchmal so ganz kleine Sachen, die einfach, die die mir schön in Erinnerung bleiben. Das kann sein mal, ähm, da waren wir in Kyoto, da ist ähm, also von Nord nach Süd ist so ein, ich nenne es mal Fluss oder was, teilt die Stadt so ein bisschen an der rechten Seite mehrere Brücken und da war es gerade ein bisschen Abendstunde und dann ging die Sonne langsam unter und da der Himmel war schön, es war ganz warmer, sachter Wind, der ihnen dann um die Nase weht, unten fließt das Wasser. Äh, rechts ist die Altstadt, links die etwas neuere Stadt, da sind so Momentaufnahmen, die, äh, also da kribbelt es jetzt auch schon wieder, wenn man sich wenn man sich da nochmal zurück erinnert, ja. ne, so eine G Geschichten. Wir waren ein bisschen mal in den Bergen und da hat man halt Ausblicke gehabt. In den Städten, wenn man in Tokio ist, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Welt, sind auch coole Momente. Ja, wenn man das, äh, das erste Mal ähm, Tokio mal von oben sieht, da gibt es ja so zwei größere, höhere Türme, man ähm, sieht einfach mal diese Riesenstadt von oben, das ist Wahnsinn. Ja, also man kriegt mal erstmal ein Bild, wie riesig das ist. Ja, wenn man dann zurück nach Berlin kommt, das ist grau und alles so ein bisschen klein und äh, im Vergleich... Ich will es nicht mochig nennen, aber äh, es sieht dann auf einmal so ein bisschen traurig aus. Da braucht man, äh, also wenn wir aus dem Urlaub zurückgekommen sind, habe ich irgendwie immer so zwei, drei Wochen ähm, gebraucht, bis man, in denen man einfach ein bisschen nicht traurig war, aber so ein, und hat so ein Blues. So ein
0: Homecoming-Blues,
1: wie ja. man das nennen will. Ja, das ist ist ganz ulkig, ja. Also das, ich für mich ist da immer so eine gewisse eigene Stimmung. Die Leute sind ja von der Mentalität auch ein bisschen anders und da sind halt manchmal Kleinigkeiten. Ja, du fragst, äh, sitzt irgendwo am Straßenrand, ähm, suchst nach einem Weg zur U-Bahn-Station, hast eine Karte aufgefaltet. Ähm, aus dem Nichts spricht dich eine junge Dame aufgebrochen Englisch an, ob sie dir helfen kann. Ne? Und oh, wie suchen die u bahn station Ja, ich bringe euch hin. Und dann läuft die in einer Viertelstunde mit dir bis zur U-Bahn-Station. Okay. Ja, das, ist, das sind so Sachen, das ist so. Ja. Kommen hunderttausend Kleinigkeiten aufeinander. Ne?
0: Also nicht die schönste Japan-Erfahrung, sondern Japan als eine insgesamt. Immer wieder schöne Erfahrungen. Ja,
1: doch, muss ich sagen. Also für mich persönlich. Äh, ich glaube, wer gut durchs Kendo hat man ja, da ist man ja eh ein bisschen affin, glaube ich, für Japan. Wenn man da jetzt äh, ohne völlig unfrei genommen hinfährt, sich Tokio äh, Downtown anguckt, als allererstes, wird man einfach erschlagen von den Eindrücken. Äh, äh, da, das haut einen dann völlig aus den Socken, guckt man sich die Sachen an, kommt zurück und weiß gar nicht, was man alles gesehen hat. Aber wenn man sich da ein bisschen äh, Zeit für nimmt entdeckt man da ganz viele schöne Ecken, die man in der Erinnerung, Erinnerung äh, behält. Also für mich zumindest.
0: Ja, weil du das jetzt gerade erzählt hast mit äh, Kyoto und Adam Abend und äh, so dachte ich auch so, ja, ach ja. <lacht> <lacht> und genau diesen Blueskin kenne ich auch. Das ist, halt, das ist halt eben genau, man. das ist ja, halt okay. irgendwie, so, das ist irgendwie ein, so ein angenehmes, natürlich also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie wirklich drin gesteckt habe in die Strukturen. ich war halt auch nur als Besuch da. Und das ist dann natürlich immer, egal wo man hinfährt, immer noch mal was anderes. Man sieht dann... Ist so. Ja,
1: ne? ja. Also im, im Endeffekt, ich bin ja auch, gern ger im Endeffekt auch gerne wieder zurück. Ich bin ja auch gerne hier irgendwo. Ähm, weil viele dann immer Ideen haben, nach, doch nach Japan auswandern und fürs Kennen. Das ist ja so toll. Ich sage mal, da gibt es natürlich auch äh, die Schattenseiten des alltäglichen Lebens. Man ist ja, ein, wenn man da lebt, nicht im Urlaub, sondern lebt dann da. Und von der Sache ist man dann irgendwann auch wieder gerne hier, aber halt frisch aus diesem Urlaub zurück mit der anderen Kultur, mit der anderen Stimmung, ähm, den Erinnerungen, fällt es dann in eine Weile erstmal schwer.
0: Ja. ja, das
1: das war bis jetzt auch immer so <lacht> geblieben.
0: Ja, und gerade kann man nicht hin, ne? Das ist ja so ein bisschen. Ist so. Die Frage, ja, ich hatte
1: man... dies ja auch eigentlich zwei Reisen geplant, mehr oder weniger. Ah. Ähm, interessanterweise. Einmal zum äh, NITO-Seminar yeah. Anfang des Jahres und ähm, da ist einmal im Jahr, da warst du äh, auch schon gewesen in Kitamoto, dieses ähm, Seminar oder dieser Lehrgang für. Stimmt. Wie heißt das genau? Äh, äh, for Future,
0: in, Future Foreign Cando Leaders. Ja.
1: Da hatte ich mich beworben, ist seit drei, oder so also habe ich mich jetzt ja. das dritte Mal in Folge beworben und dieses Jahr hätte es wohl wahrscheinlich klappen sollen ja. und dann äh, ist das natürlich ärgerlich, wenn es dann nicht ah. funktioniert. Und äh, gut, nächstes Mal dann. Ist halt, mm. ist schade, aber okay. Da das
0: gute Essen. Mann. Habe ich viel von gehört, ja. Ja. <lacht> ich
1: viel von gelesen.
0: Ah, Mensch, ja. Huh.
1: Ja, schade. Wie gesagt, so ein Seminar da und in dem Rahmen ähm, ist natürlich eine coole Sache. Und ich hatte, also aus meiner Erfahrung Kendo in Japan war auch immer toll gewesen. Ja. Wir hatten das erste Mal nichts, kein Equipment mitgenommen. Da wollten wir das als wirklich Ersturlaub ähm, auch einfach mit, äh, erleben haben die ganzen Touri-Geschichten halt abgerasselt und äh, geguckt, dass wir das abhaken können und die Male danach hatten wir jedes Mal Bogo mitgehabt. Hm, China ist meistens hier gelassen und da günstig welche gekauft, um sie da zu lassen und dann letztendlich doch wieder mit nach Hause genommen, wenn man noch andere Sachen geholt hat. Aber Kendo da war halt auch immer ein Erlebnis. Deswegen ist es schade, dass man das dieses Jahr irgendwie nicht, nicht machen kann.
0: Ja, gut. Aber es wird ja hoffentlich irgendwann wieder mal gehen. Äh, Gehe ich genau. mal von aus. Und du würdest sagen, wie bei der Trainersituation einfach machen, ausprobieren, mal hinfahren.
1: Also ja. ich kann es jedem empfehlen. Ich war vom ersten Mal auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, man hatte ein bisschen Schiss vor der Geschichte, wie komme ich denn da irgendwo ans Training an? Ich kann mich ja nicht da in die Uni, in der Uni klopfen und sagen, hallo, ich mache hier mein Training mit. Ja. Im Idealfall kennt man einen Sensei, der da jemanden kennt, da kann man, hm. stellt man Kontakt her, das hatten wir einmal gehabt, da sind wir in ein schönes Dojo äh, eingeladen worden. Ähm, und dann gibt es auch eine andere Wege, in Kyoto zum Beispiel, das ist ganz praktisch, nenne ich es mal, da ist ja dieses ähm, Kyoto Butoku-Den, hm. das heißt, das kennt man, da ist jedes Jahr in, in Kyoto auch dieser äh, große Embutai taikai äh, so eine alte, alte Halle, wie man sich so ein altes Japan-Dojo vorstellt und wenn da Training ist, geht man halt hin, da gibt es eine kleine Box, da kommen 500 Yen rein, Telefonnummer auf den Zettel geschrieben und macht dann einfach beim Training mit. Also ist so ein offenes Training. Das ist, glaube ich, die simpelste Variante, wie man einfach mal Kendo in Japan machen kann. Das war bis jetzt immer, äh, möchte ich meinen, doch ein großes Erlebnis. Kann ich, aber also das kann ich nur jedem empfehlen.
0: Ja. ja, es ist auf jeden Fall, ja, Tolles Erlebnis. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Muss ich auch sagen. Sind wir jetzt wieder beim Kendo? Hast den Bogen gut geschlagen? Oh, ja,
1: ich hoffe, das war nicht schlimm.
0: <lacht> <lacht> Ist ja hier kein Sightseeing-Podcast. Ja, war, pardon. Hat ja schon einen Sportschwerpunkt. Also, das genau. Ganze. Genau. Und dann kommen wir zur nächsten random, äh, Question, nämlich, was war dein schönster Ippon, den du mal gemacht hast?
1: Der schönste Ippon war für mich, oder zumindest ist mir der als schönster Ippon im Gedächtnis geblieben, der Punkt, mit dem ich das erste Mal ein Turnier gewonnen habe. Das war 2017 in Magdeburg, der Shinshun Taikai heißt das, Sakura Cup, ja sowieso. in die Richtung. Da habe ich es bis ins Finale reingeschafft, wo ich schon mal extrem überrascht war. Also bei Turnieren, wenn irgendwann kommt ja der Punkt, wo man sagt, oh, das ist ja jetzt eigentlich schon äh, auf jeden Fall dritter Platz, Das ist ja also toll. Oh, ich habe eine Medaille. Habe eine Medaille. <lacht> ne? Dann hat man eigentlich schon so ein bisschen abgeschlossen und denkt sich toll. Alles, was oben drauf kommt, ist dann nochmal ist schön, wenn was drauf. Kommt, ne? Und hat dann irgendwie auch ein, ein das Halbfinale hat auch funktioniert. Und im Finale hatte ich den ähm, ein Herrn aus Halle, auch mit zwei Schwertern äh, mir
0: gegenüberstehen. Schon einen Namen nennen. Da,
1: nee, der Mario Brandt, ich glaube, den kennen die meisten ja, die sich das anhören auch. Äh, aus Halle, im, äh, aus meiner Sicht sehr guter nito kämpfer äh, gegenüber gehabt. Und das hat nach einem spannenden Kampf dann doch gereicht. Also Er hat mir, relat er hat mir relativ schnell am Anfang einen äh, Punkt verpasst, wo ich dachte, ui, das wird jetzt fix. Dann habe ich es nochmal geschafft, den zurückzuholen. Dann hieß es, ähm, war die Zeit rum und dann war halt eben Endshow gewesen. Und irgendwie äh, wurde dann aus seinem koté angriff von mir ein Nuki-Man äh, und die Fahnen gingen hoch. Und der Moment, wo dann die Fahnen hochgehen, wo man erstmal denkt, ach, oh, cool, ein Punkt, super. Und dann fängt das Gehirn an zu arbeiten. Moment, der Punkt, im Endshow heißt, du hast gewonnen. Und gewonnen, das war das Finale. Das heißt, du hast das Turnier gewonnen. Nein, ja, dann ist so ein, das ist schon ganz... Das ist irgendwie ein spannendes Gefühl, wenn da so das allererste Mal passiert und das bleibt, bleibt definitiv hängen. Also für mich jedenfalls. Ja. Das, das fand ich schon
0: gut. Und du hast, um das nochmal zu kompletieren, du hast damals äh, Chudan gekämpft, also ja. äh, gegen, gegen Nito.
1: Ja, da hatte Chudan gekämpft, hatte natürlich äh, ich sag mal, ein bisschen das Glück für mich, dass ich mich damit vorher auseinandergesetzt habe eine Weile. Ähm, man kennt man halt, ich will es nicht sagen Tricks, aber so ein bisschen das Verhalten von einem Nito-Kämpfer. Ähm, ist schon ein großer Vorteil, wenn man da auch ein bisschen Fachwissen selber, weil ich nenne es mal Fachwissen, selber hat. Weil ich kenne eine Handvoll Leute, die gehen auf ihre haben in, im Turnier das allererste Mal jemanden im Nito oder Jordan vor der Nase gehabt und sind dann ganz erstaunt. Das geht dann für die Leute auch meistens schnell, weil die gar keine Ahnung haben, was da passiert. Ja, und das ist eigentlich, für, denke ich, immer so der Worst Case, wenn du im Turnier bist und hast dann das allererste Mal ganz was Neues vor der Nase, ähm, die Leute, die im Turnier so kämpfen, machen das schon eine Weile und die kennen natürlich auch ihre Techniken und Tricks. Und wenn man das selber aus der Perspektive auch schon gemacht hat, ist das ganz ganz gut. Hm. Ja.
0: Ähm, ja, damit kommen wir so ein bisschen zum Abschluss und auch zum Rahmengebenden Thema. Ähm, heute ist ja der 23. Juni, es ist immer noch Corona, es gibt kein normales Training. Wann warst du das letzte Mal beim Training?
1: Das war der Dienstag, bevor dieses, ich nenne es mal, dieser Mini-Lockdown oder Sport-Lockdown kam. Datum habe ich jetzt nicht mehr im, leider nicht mehr im Kopf, aber das war auf jeden Fall der Dienstag. Anfang
0: März Anfang irgendwann, Anfang ne? März, ja. ja also also schon ist, jetzt drei Monate. ist schon eine Weile her. Ja. Machst du irgendwas anderes, du Buri zu Hause oder <lacht> so?
1: <lacht> also ich habe äh, für mich das Radfahren mal wieder <lacht> ah ja. entdeckt, äh, wie so viele auch, ähm, zu Hause. Äh, ich will jetzt nicht, wird jetzt nicht sagen können, dass ich regelmäßig zu Hause Suburi mache. Schande über mich. Man hat, ich habe natürlich irgendwo, hat man so eine Ecke im Wohnzimmer, da stehen dann doch Chineis und ein bisschen Boktos und alter Krempel rum. Und dann macht man mal ab und zu zwei, drei Suburi in der Bewegung, und guckt, ob man das alles noch kann und das ja. Chinei richtig rumhält. Und dann stellt man es aber wieder in die Ecke und.
0: steht es ein paar Tage, ne? Geht bald wieder los. Jetzt ein paar Wochen da. Ja, <lacht> Ach ja. Dann kommen Leute zu Besuch und sagen, oh, das ist aber trocken. Das hast du schon lange hin so, ja. ja. Muss so sein. Ja. Okay, also drei Monate kein Training. Ja. Schauen wir mal, wann das weitergeht. Das ähm,
1: geht schon irgendwann wieder weiter.
0: Hoffentlich. Ja. Ähm, ja, jetzt kommen wir zur allseits beliebten Oppositionsfragerunde. Oh je. Ja, 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 ja. <lacht> aber da konntest du dich ja schon vorbereiten, weil du ja gesagt hast, du hast die anderen äh, Gespräche schon gehört. Jetzt kommen immer zwei Alternativen und du sagst A oder B. Jawohl. Wir fangen mal an. Testlauf. Testlauf ist Kata oder Shiai? Kata. Kampfkunst oder Kampfsport? Kampfsport. Ojiwasa oder Shikakewasa? Oji. Trainer oder Sensei?
1: Hier Trainer in Japan, Sensei.
0: Japan oder Deutschland?
1: Einspruch, Fangfrage.
0: Es geht einmal, der Joker. Nudeln oder Ramen? Ramen. Mentaltraining oder Spiritualität?
1: Mentaltraining.
0: Zen oder nicht Zen? Zen. Duschen oder nicht?
1: Ja, Duschen ist schon cool.
0: <lacht> Protektor oder Schmerzen?
1: Schmerzen.
0: Gewalt oder Eleganz?
1: Ja, Eleganz.
0: Ja. <lacht> <lacht> da musst du selber lachen. Ja, ja. Eleganz. <lacht> ähm, kein oder Weihnachtsurlaub?
1: Selbstverständlich kein Geko, wenn man äh, nicht arbeiten muss. <lacht>
0: <lacht> hm. <lacht> ähm, Techniken korrekt oder schnell? Korrekt. Dann kommen wir zur allerletzten Frage. Jetzt ohne Training. Was vermisst du am Moment, äh, was vermisst du im Moment am meisten?
1: Ja, hacker Was?
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, Quatsch. Äh, was, also, was vermisst man am meisten? Wir alle natürlich, äh, das glaube ich gleich sehen. Einerseits den Kontakt mit den, äh, Menschen, äh, die man jetzt seit Jahren dreimal, viermal die Woche sieht und gut kennt und gut mag. Oder zumindest gut kennt. Ähm, aber auch einfach so eine gewisse Regelmäßigkeit. Also für mich sind so die drei Trainingstage in der Woche immer ein fester Anker einfach ähm, und das fe fehlt mir schon so ein bisschen. Also ich habe mich echt erwischt in der ersten Zeit in Corona so die ersten drei, vier Wochen, dass ich auf Arbeit nicht genau wusste, welcher Tag Wochentag heute ist, weil ich Kendo nicht als ähm, Anker hatte. Ja. Ne? Aufstehen, Arbeit nach Hause, aufstehen, Arbeit nach Hause, ohne Kendo zwischen, ähm, dann guckt man mal auf den Kalender, ist denn jetzt halt Mittwoch oder Donnerstag ja, also so die, bisschen der übliche Kendo-Regelalltag. Äh, das, das fehlt mir doch schon.
0: Menschen und Struktur.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Naja, dann hoffen wir, dass das irgendwann bald mal, ich meine, jetzt gehen die Ferien los, vielleicht, wenn es, wollen wir nicht spekulieren, aber vielleicht gibt es ja nach den Ferien wieder die Möglichkeit zu trainieren. Toi, toi, toi. Schauen wir mal. Henning, vielen Dank. Ich danke dass, für die Gelegenheit. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du mir was erzählt hast, äh, dass ja. du allen was erzählt hast und äh, schön, dass du vorbeigekommen bist. Ja,
1: sehr gern. Schön hier.
0: Ja, äh, äh, danke. <lacht> <lacht> ja, dann äh, hoffen wir, dass es das nächste Mal Treffen irgendwo in der Halle ist und wir Rüstung tragen und äh,
1: man man trifft sich, wie man so schön im nur
0: ja. sagt. Dann sag mal, tschüss.
1: Ciao.